1: ¿Alguna vez se han preguntado cómo nacen las leyendas urbanas? ¿Qué las origina o quién las crea? ¿Son todas basadas en sucesos reales o son simplemente producto de una gran imaginación? De eso vamos a estar hablando en este episodio. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy conocido, vamos a hablar de leyendas urbanas, especialmente de una que es conocida en el lugar donde vive nuestro protagonista. La historia de hoy se titula simplemente Leyenda Urbana y es traída para ustedes solo aquí en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Pongan mucha atención a esta historia y al terminar cuéntenos las leyendas urbanas de sus ciudades, pero que sea al final ...porque en este momento estamos a punto de comenzar. En el pueblo en el que vivo se cuentan muchas leyendas. Casi todas tienen su origen en las épocas de la colonia... ...justo cuando más proliferaron este tipo de mitos. Pero hay una en particular que es más actual una leyenda urbana que comenzó a raíz de unos extraños avistamientos en la zona alta del pueblo. Aquí la conocemos como la leyenda del hombre pájaro. La primera vez que escuché hablar de eso iba en la primaria. Uno de mis compañeros de clase había faltado el día anterior, y cuando la maestra le preguntó la razón, él únicamente contestó que habían visto al hombre pájaro, y sus papás habían decidido no mandarlos a la escuela. La maestra, quien era originaria de otro lugar del país, tampoco había escuchado hablar de eso ni comenzó a interrogarlo lo que aquel compañero nos contó fue bastante aterrador principalmente porque éramos unos niños de primaria y todo nos asustaba él decía que toda su familia había escuchado hablar sobre un enorme ave que tenía forma humana un ave con piernas y brazos de hombre con alas enormes y una cara deforme tenía ojos orejas y cabello largo pero en lugar de nariz y boca tenía un enorme pico esta ave solo se dejaba ver por las tardes y muy temprano por las mañanas, pero no era siempre, solo lo hacía cuando tenía hambre. Se decía que vivía en la montaña y que bajaba al pueblo en busca de su alimento favorito, los niños. Se decía que si escuchaba su risa, era una señal de que iba a ir tras de ti. Digo la palabra risa porque fue la que usó el niño en aquella ocasión, pero en realidad se refería a un graznido tan horrible y estrendoso ...que según quienes lo habían escuchado, era idéntico a una risa humana. Desde aquellos tiempos me interesé por el tema. Con el paso de los años comencé a investigar y me di cuenta de que no todos conocían aquella historia. De hecho, en mi familia nadie había escuchado hablar de ese hombre pájaro. Mi madre decía que en la parte más alta de la ciudad había una colonia de gente que venía del norte del país y que seguramente ellos habían inventado esa leyenda urbana para que la gente no siguiera invadiendo esos terrenos, cosa que a decir verdad tenía bastante sentido, cuando llegué a la adolescencia había olvidado casi por completo aquella leyenda, como no conocía a nadie que hubiera visto aquel ser para mí pasó a ser una mentira, eso sí la gente que creía en eso decía que la única forma de librarte del hombre pájaro era arrojándole cebollas, casualmente la gente de aquellas colonias altas sembraban cebollas todo el año una mañana mis amigos de la preparatoria y yo nos preparábamos para ir a conejear íbamos a ir con un grupo de adultos aquella actividad era bastante popular en el pueblo pues el conejo era un animal abundante en la zona y si no se controlaba podía acabar con las verduras que sembraba la gente recuerdo que era un sábado y que el plan era subir a la montaña por la tarde para regresar al día siguiente por la mañana afortunadamente encontramos el camino de vuelta y logramos regresar esa misma noche si nos hubiésemos perdido por más tiempo quién sabe qué hubiera sido de nosotros apenas estábamos preparando las cosas afuera de mi casa cuando un conocido de la familia nos advirtió que si íbamos a la montaña tuviéramos cuidado ...dicen los cebolleros que han escuchado al hombre pájaro... ...se puede escuchar el aleteo por las noches y parece que tiene hambre, nos dijo. Una vez más, ese hombre pájaro era visto únicamente por la gente que vivía en esa zona. Nosotros de todos modos íbamos a ir... ...pues si lográbamos regresar cargados, íbamos a ganar algo de dinero... ...y de paso llevar algo de carne para comer. Ahí íbamos nosotros, un grupo de ocho personas... Caminábamos hacia donde sabíamos que estaban las madrigueras de los conejos, enclavados en la montaña. Teníamos que llegar rápido a un punto donde poner las cosas ya que, por el cambio de horario, estaba oscureciendo más temprano. Al frente caminaba mi padre y dos adultos más. Ellos eran los de la experiencia. Detrás iba un vecino con su perro y al final nosotros cuatro. No era nuestra primera conejeada, pero sin duda fue la última. La última para todos. Caminábamos por un sendero que generalmente está cubierto por árboles. A los costados solo hay vegetación y sembradíos de cebollas. Si bien las copas de dichos árboles no cubren por completo el sendero, hay partes donde es difícil que te dé la luz del sol. De pronto, mientras avanzábamos, el perro del vecino comenzó a ladrar desesperado. Los más grandes pensaron que había visto una víbora, un conejo, pero no. El perro ladraba con la mirada puesta en los árboles. En ese momento, una enorme sombra nos cubrió por un segundo. Fue tan rápido que no pudimos ver qué había sido eso. ¿Qué fue? ¿Una nube? preguntaron. No, no puede ser. Pasó muy rápido. Seguro fue un pájaro. Pero nos cubrió por completo. Debe ser enorme. Seguimos caminando porque ya estábamos más cerca del destino que de la casa. Pero yo comenzaba a sentir un poco de nerviosismo. Miraba para todos lados, especialmente hacia arriba. El perro del vecino también se notaba impaciente, estaba completamente alerta, cuando de pronto escuché la risa del hombre pájaro por primera vez. Estoy seguro de que todos lo escucharon, pero nadie quiso detenerse para ver qué era eso. Más bien parecían urgidos en salir de los árboles y llegar a la zona donde acamparíamos, una zona conocida y segura para todos. Más tarde, con el campamento ya armado, nos dispusimos a cenar antes de comenzar la cacería pero ni bien habíamos terminado cuando a lo lejos en los árboles que estaban a unos 100 metros de nosotros vimos un enorme par de alas que se extendían para mostrar su enorme tamaño eso no es una lechuza dijo mi padre quien de inmediato nos dijo que tomáramos las herramientas para protegernos todos hicimos lo que nos pidió únicamente un amigo de mi padre tomó su arma y decidimos esperar a ver cuál era el siguiente movimiento de aquel animal teníamos dos opciones no nos cazaba o nosotros lo casábamos a él pero cuando aquello voló de los árboles y vimos su imponente figura tuvimos que improvisar una tercera opción huir
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy y para que termines de convencerte en este momento ibotta está ofreciendo a nuestro público 5 dólares solo por probar ibotta usando el código ROAR cuando te registras solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación ibotta gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Esto es ibotta en Google Play o App Store y usa el código ROAR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Todos corrimos en direcciones diferentes. Yo corría detrás de mi papá quien me dijo que regresáramos al camino de los árboles. Ahí llegamos a un enorme tronco en el que nos resguardamos y comenzamos a chiflar para llamar a los demás. Podíamos escuchar cómo respondían con silbidos... Pero en ese momento, los árboles a nuestro alrededor comenzaron a agitarse. Aquella bestia estaba sobrevolando arriba de nosotros. Nos quedamos quietos sin hacer ningún tipo de ruido, hasta que los ladridos del perro llamaron la atención de aquella cosa, quien se dejó caer sobre él y se lo llevó entre sus garras hasta la copa de un árbol cercano. Ese era el momento que teníamos que aprovechar para salir de ahí. Corrimos a oscuras en lo que creíamos que era el camino. ...pero terminamos perdidos en una zona de la montaña que no conocíamos... ...intentamos como locos llamar a los demás pero nadie respondía... ...no sabíamos qué tan lejos estábamos los unos de los otros... ...pero sabíamos que en cuanto aquello terminara con el pobre perro... ...vendría por nosotros... ...en ese momento recordé que la gente del cerro decía que el hombre pájaro... ...se alejaba si le aventaba cebollas... ...así que le dije a mi padre que corriéramos hacia esos sembradíos... ...él no quería irse sin los demás pero nada nos aseguraba que estuvieran bien. Corrimos mientras escuchábamos el aleteo de esa enorme bestia. No queríamos voltear a ver si nos seguía o estaba en busca de los demás. El hecho de pensar en lo que nos podía hacer si nos capturaba nos hacía sacar energías de donde no las había. Afortunadamente pudimos llegar con bien hasta un sembradío de cebollas y ahí nos tumbamos al suelo. No teníamos fuerzas para chiflar, solo queríamos tomar aire y seguir hasta que escuchamos los gritos de algunos de nuestros compañeros julio se regresó gritaban en referencia a que el dueño del perro había vuelto con la intención de salvar a su mascota pero parecía inútil gracias a la luz de las linternas pudimos ubicarnos en los sembradíos de cebollas y en cuestión de una hora estábamos juntos casi todos excepto julio al que esperamos varios minutos mientras escuchábamos aquel horrible y escalofriante risa que venía desde las alturas «Tenemos que irnos. Hay que avisar a la policía. No, no lo podemos dejar ahí. Venimos todos y nos regresamos todos. Nada nos asegura de que siga vivo». Pues mientras aquella cosa siga volando, quiere decir que no ha atrapado a nadie más. Decidimos esperar a Julio unos minutos más. Los adultos gritaban su nombre y chiflaban con la esperanza de que él siguiera el sonido. Los menores recogíamos cebollas para protegernos en caso de que aquello nos atacara, y de repente los gritos de julio comenzaron a escucharse es el hombre pájaro es el hombre pájaro decía mientras corría en nuestra dirección detrás de él y a una altura de no más de cinco metros una enorme ave lo seguía con la intención de levantarlo pero cuando estuvo lo suficientemente cerca de él don mariano disparó con su arma hacia el animal haciendo que se elevara y regresara para alejarse de nosotros no sabíamos qué tan lejos estábamos del sendero, pero sabíamos que estábamos cerca de un río. Tal vez si seguíamos todo ese camino, llegaríamos por fin al pueblo. Así que lo hicimos. Caminamos horas entre rocas y raíces de árboles, exponiéndonos a picaduras de víboras o de algún otro animal ponzoñoso, hasta que una vez más los ladridos de un perro nos pusieron en alerta. Habíamos llegado por fin a una zona habitada. Estábamos del otro lado del sendero, pero al menos ya estábamos cerca de la ciudad, el ruido causado por el perro hizo que un hombre saliera con una escopeta en mano a ver qué pasaba. Al vernos, nos apuntó y amenazó con disparar si seguíamos caminando en sus terrenos. Al explicarle que veníamos huyendo de la montaña y que no seguía el hombre pájaro, el hombre nos apresuró para pasar a su casa y nos permitió pasar la noche en ese lugar. Nadie durmió. El aleteo y el graznido de aquel humanoide con alas se escuchaba por toda la zona la familia que nos ayudó pasó la noche con nosotros contándonos toda clase de historias relacionadas con ese ser que según ellos llegó no hacía muchos años y por alguna razón seguía ahí los primeros habitantes de esa zona descubrieron que el olor de las cebollas le daba repulsión y cambiaron la siembra de maíz por la de esa verdura para mantener al hombre pájaro lejos de sus casas cuando el sol salió el hombre nos dijo que era seguro salir pero por si las dudas nos dio varias bolsas de cebollas podridas para que las cargáramos con nosotros hasta que llegáramos al pueblo ese día todos llegamos a salvo excepto por el perro de julio pero al menos estaba seguro de que su mascota había sacrificado su vida para que nosotros pudiéramos sobrevivir y así lo habíamos hecho ahora entiendo de dónde vienen las leyendas urbanas y comienzo a creer que no todas son producto de una gran imaginación en algunas ocasiones, la realidad termina superando a la ficción. Ahora cada vez que mi madre cocina y corta cebolla siento un alivio. Es como un recordatorio de que estuvimos a merced de un ser que pudo ser una leyenda urbana a por casi nada ser nuestro cazador. ¿Qué será eso que atacó este grupo de personas? No olvides dejarnos tus comentarios y regalarnos un like. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.